0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. och Jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om det franska valet som sker på söndag. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Efter den spännande första valomgång står det klart att det är den sittande presidenten Macron som utmanas av Marine Le Pen på söndag i Frankrike. Vad säger den första valomgången om politiken i Frankrike och hur kommer det gå på söndag? Vad kommer hända med Europa beroende på vilken av kandidaterna som vinner? Och med mig för att prata om detta har jag Fredrik Segefelt som är författare till bland annat boken Frankrike, en hatkärlekshistoria och Erik Lut som bevakar valet för tidskriften Liberal Debatt. Varmt välkomna båda två.
1: Tack så mycket. Tack, tack,
0: Erik, du är ju på plats i Frankrike. Eh, kan du berätta lite om hur valkampanjandet går?
2: Ja, men det stämmer bra det. Jag sitter i Paris just nu och väntar på ett tåg som ska ta oss vidare mot Bordeaux. Man kan säga att det är en ganska speciell valrörelse den här gången. Och det är klart att det påverkas mycket av den ryska invasionen av Ukraina. Men på ett sätt så man väl nästan kunna beskriva valrörelsen som frånvaro av valrörelse. Det har varit extremt lite politik jämfört med, jag var ju här i valrörelsen 2017 också. Och det är mycket mindre politik, det är mycket mindre politiker ute på gatan och, och eh, delar ut affischer eller kampanjer och knackar dörr eller vad nu är. Man gör någonting. Det pratas mindre politik. Jag är också på, på valvakan. Efter första valomgången så hade man, vanligtvis har man en ganska lång valvaka där man går in och precis allt vad som hände men nu hade man en timme lång valvaka och bytte ut Sen senare på kvällen mot en gammal fransk komedi istället. Så man kan säga att det är en lite, lite avslagen valrörelse.
0: Och hur kommer det sig? Är det på grund av kriget? eller Varför är det på det här sättet?
2: Det är väl, det är väl ganska hög grad på grund av kriget. Och Macron fick ju inledningsvis kanske en del negativa kommentarer på att han inte syntes mer och kampanjade mer. Och han sa att han i första... Första hand är president och andra hand är kandidat. Men det är klart att det är så svårt att kampanja som president när man samtidigt ska försöka förhandla fram fred och resa runt och prata med EU-kollegor och så vidare för att lösa en krissituation. Men det är klart att det, det har ju tagit av sig på valrörelsen också och det är svårt att få igång en, en rejäl politisk debatt när den som är liksom huvudfiguren eller man kalla det, i valrörelsen eh, inte är mer involverad. Så debatten har väl varit lite avslagen eh, och det har ju lett Lepenna är väl den som har försökt liksom det här tomrummet. Eh, och det har ju också färgat vilka frågor som det är man pratar om i valrörelsen. Det är plånboksfrågor, plånboksfrågor och plånboksfrågor. Hur ska vi få råd att äta mat och hur, hur ska vi göra nu när Det är så dyr? Det är, liksom det, det är det enda man pratar om.
0: Jag tycker att vi ska komma in lite på både den första omgången som jag har varit och den andra omgången. Men först, Fredrik, kan du inte berätta lite om de stora skillnaderna mellan det svenska politiska klimatet och det franska? Eller om det skiljer sig, hur skiljer det sig?
1: Klimatet, ja det finns så många olika dimensioner i det här. För det första så har man ju mycket mer större tro på auktoritet. Man vill ha någon som bestämmer. Um, det är personl personligheterna är viktigare än partierna um, högern har ju bytt liksom, namn och organisation efter varenda president um, konfrontationen är också högre skulle jag säga man har inte heller den traditionen att ha ett parti som har bestämt um, och samtidigt som, som man älskar auktoritet så är man ju då revolutionens land alltså man, är, man, liksom, man, man vill ha någon som bestämmer samtidigt vill man liksom få bort den som bestämmer Så alltså det finns en massa motsägelse alltså vi skiljer oss åt i grunden Jag menar, vi har ju en strikt parlamentarisk, strikt parlamentarisk styre, de har ett semipresidentiellt styre, de har eh, en annan auktoritär höger än vi är vana vid alltså det är, ja, deras vänster de har två, två trotskistiska kandidater så det är så många skillnader som man skulle kunna ha lite föredrag bara om det, men det skiljer sig helt åt. Sen är det ju här med att de är inte, det är inte proportionellt, utan det är att man enmansfalt kretsar. Man prata mycket om att det är problem med att stora delar av det franska valmanskåren är inte representerade i parlamentet. så. Så att är, man kan hålla på, ja det finns många skillnader.
0: Mm. Och om man tänker på formen kring eh, hur man bedriver valrörelser, skiljer det sig också? Eller är det liksom samma sak?
1: De har ju inte, vi har ju i alla fall ett, ett, ett fortfarande arv av folkrörelser och sådär va. Det har de ju inte på samma sätt som, som, som vi har. Men visst är det tv-debatt, det är, TV det är det torgmöten. De, också, de är svulstiga också, sina stormöten. De har de här stora liksom, mötena. Alltså, Macrons möte var ju som en, en amerikansk nästan i, sin, i sitt, sitt format. Liksom, vilket vi är ovana vid, skulle jag säga.
0: Mm. Och du var ju inne lite på de här vänsterkandidaterna. Och en person som ju missar valet nu är ju Mélenchon som är vänsterkandidat, stark motståndare mot NATO, vill sänka pensionsåldern eh, och är ju väldigt vänster. Och det gick ju väldigt bra för honom, han fick ju 22% om jag inte kommer ihåg helt fel. Hur kommer det sig att han har gjort, att han gjorde ett så bra val i den första valomgången?
1: Ja men dels, han tillhör ju vänsterfalangen i Socialistpartiet lämnade och startade eget. Och han har liksom lyckats slå an, en, en, en skapat en vänsterpopulism som, som um, fungerar väldigt bra, samtidigt som han riktar in sig väldigt mycket på då, ska man säga, folk med, med annan bakgrund än fransk. Och kör väldigt mycket det här postkoloniala antirasismen och så här va. Samtidigt som han lovar då liksom utgifter för, för låginkomsttagare. Alltså han liksom, han eh, kör väldigt mycket här postkolonial vänster samtidigt som han eh, eh, lovar pengar. Så att, eh, och han står då till vänster om Socialistpartiet eh, men hans liksom väljare... Koalition är ju då förorten och liksom arbetslösa, de, de arbetslösa arbetarna på landsbygden som inte röstar på Le Pen för att de inte gillar rasism. Men Erik,
0: vad säger du? Hur kommer det att att det har gått så bra för Melanchon? Och hur kommer hans då väljare rösta nu på söndag?
2: Jag tror också att man måste förstå Melanchons framgång utifrån Melanchons politiska framgångar. Melanchon var ju tidigare ekonomiminister i den tidigare socialistiska presidenten François Hollands regering. Och när Machado lämnade regeringen för att skapa sin nya centristiska kandidatur så tog han ju med sig ganska många av de tidigare kanske högersocialistiska väljarna. Han har ju baserat sitt projekt på att försöka locka folk från både vänster och höger men som ändå liksom appellerat till till och då finns ju såklart en, en, en man kan kalla det för vänstersocialistisk del av det här partiet som absolut inte kan köpa centristiska eller kanske höger ekonomiska politik. Så det är liksom ett skapat ett socialistiska partiet kollaps och nationens eh, eh, övertag av de mer högerinriktade socialistiska väljarna. Det har ju skapat ett utrymme för en mer vänsterradikal eh, eller vad man ska kalla honom eh, kandidat. Och sen så är det ju, jag har varit inne på det i några texter som jag skrev till Liberaldebatten innan och så också, men Nation har inte riktigt varit inne så mycket på en del av de frågor som framförallt många ungdomar engagerar sig i. Klimatfrågor har ju nästan lyssnat med sin frånvaro från Nations kampanj tidigare förrän nu i, i veckan. Så ungdomar som engagerat sig mycket i jämlikhetsfrågor och klimatfrågor och sånt som så kanske den klassiska vänstern tycker det är extremt viktigt. De har sett Mellan Saa som, som den, den enda kandidaten att rösta på dem som kallar det. Eh, och det är väl lite det vi ser att man försöker ändra på nu kanske när han börjar prata väldigt mycket klimatfrågor och, och sådant att appellera till just de här unga vänsterväljarna. Och, och din andra fråga är hur eh, hur ska man förklara det på ett enkelt sätt? Det var var en andra fråga. Får jag bara säga att jag
1: håller med på de två sakerna som att det var Macron och högersossarna och Mélenchon blev de naturliga vänstersossevalet och miljöfrågan har ju fått enormt mycket stöd. Det var ju ganska nytt för mig att han har bytt uppfattningen om frågan hela ekolog. Och därför fick han mycket unga väljare. Så det, det, jag håller med Eriksson och Lister. Sen ja. var ju frågan, vart kommer de väljarna att vända sig nu?
0: Precis, för att han har ju sagt tidigare, han har ju sagt tidigare att den här ekonomiska politiken som Le Pen står för det är egentligen samma ekonomiska politik som Macron vill ha. Och så, så kryddar man det med liksom, klasshat eller rasism och sådär. Eh, vad, vad kommer liksom hans väljare som har fått höra det här eh, göra med den informationen? Vem kommer de rösta på?
2: Det, nej men det jag tänkte på utifrån, utifrån det är att om man tittar på vilka det är som har röstat på respektive kandidat så har Macron i det här valet, och det skiljer sig lite gentemot förra valet, men det här valet så har han Framförallt appellerat lite äldre väljare medan Mélenchon då framförallt appellerat lite yngre väljare. Och de väljarna som i första omgången röstade på Mélenchon, de skulle jag gissa sådana som kanske inte hade gått och röstat överhuvudtaget om det inte var så att Mélenchon hade ställt ut som kandidat. Så jag tror att den stora utmaningen nu inför söndag är huruvida Mélenchon kan få till många av de här... Eh, säga gröna, progressiva, postkoloniala och allt vad Fredrik nu nämnde. Väljarna att rösta på nationen i andra omgången just för att de tycker att det är så viktigt att stänga ut eller pen från makten. Och det, eh, jag tror att han kommer lyckas med det. Jag tror att han kommer segra på söndag. Men jag tror att det är där hans stora utmaning ligger.
0: Men om, om jag har er berätta om Mellansson så sorterar jag honom till någon så här kanske identitetspolitisk diskurs eller vad man ska säga, ja, den typen av vänster. Och om man kollar på i Sverige sen så är det ju liksom inte samma sak. Eh, men eh, Vänsterpartiet går ju starkt framåt och deras profil är ju nu mer att säga en brytning med den typen av frågor, den typen av eh, vad ska man säga liksom identitet att man vill byta eh, rövins vänster mot liksom, bensin och, och, och landsbygdsväljare kanske eller så
1: där. Eh. Det intressanta är att. Det franska kommunistpartiet som tidigare om de två tidigare valen har ställt sig bakom Mélenchons kandidatur. Den här gången väljer att ha en egen kandidat som heter Fabien Roussel som gör precis samma resa som det eh, svenska vänsterpartiet. Talar om att jag har visst rätt att äta, dricka rövin, ett god kött och vara fransk och köra bensinbil och sådär. Så det finns en extremt stark parallell till den de problemen som den svenska extremvänstern har, precis som till den franska där de har exakt samma konflikt och därför de har liksom delats i två.
2: Jag skulle väl säga också kanske att Mellancham delvis fortfarande är kvar i det läget också. Han är verkligen inte bara en progressiv kandidat utan att han, han har ju också stora problem med tidigare väldigt ryssvänliga hållningar som man har haft. Han har uttryckt mycket antisemitiska åsikter på sina sätt. Kanske man skulle kalla det för en nationalistisk politik. Så att det, det, det är absolut att han, också, han, han har ju verkligen betonat det här det gröna och det progressiva och, och jämlikhet och omfördelning och, och sådär. Men du är också en kandidat som bär på ett ganska tungt politiskt bagage så jag tror att kanske många av hans fingrar hänger inte riktigt
1: känna Nej, till. Nej, vi ska inte låtsas att han, han är inte rumsren på något sätt. Det är ju en extremist. Men är det,
0: är det här någonting som talar för att Kanske om man är en eh, väljare som har röstat på Mélenchon att man kanske inte går att rösta på Le Pen för att de här progressiva inslagen är så starka så att säga, i politiken. Erik, vad säger du om det?
2: Nej, men jag, jag tror att det är, det är en splittning hos de som har röstat på Mélenchon. Jag tror att det finns en del av hans väljare och det visar ju en del av undersökningen också som inte har problem alls med att, att rösta på Le Pen i andra omgången. Att man är så mycket emot nation som kandidat. Och där går ju på något vis de här två extremerna Eh, ihop. Om man kollar i en del ekonomisk politik och så vidare så är det inte så där extremt stor skillnad mellan Melanchon och Le Pen. Eh, men för de och Melanchons väljare som är unga internationellt orienterade och som tycker att klimatfrågor är viktiga där tror jag att många ändå kommer att känna att samvetet kräver att man går och röstar på hur många det är. Ja, det får vi ju se på söndag.
0: Och om man tänker bara på den här första omgången. Var det någonting som förvånade er i hur det så att säga spelade ut? Någon kandidat som det gick mycket sämre för än vad ni hade förväntat
1: er? Ja, flera. Att Socialistpartiets kandidater som har ändå haft liksom Mitterandsparti som har burit den franska vänstern i 50 år får under 2 procent, eller att motsatsen till Moderaterna får 5%. Eh, och att eh, Zemmour som ju under hösten eh, antyddes som att han hade skulle ha chans att vinna valet. Eh, och fick han sju och så, där. så Det var en liksom massa. Och sen så blev ju eh, Macron fick ju, gick ju framåt. Han fick ju fler röster i första omgången den här gången än vad han fick 2017.
0: Mm. Och om man kollar på Macrons policy de senaste fem åren Eh, vad kan man säga om den, Erik?
2: Man, man, man kan säga att jag försökte göra en analys för, för någon vecka sedan och Han har ju gjort en ganska stor eh, rad och mängd av reformer. Eh, och många av de reformerna tror jag har gynnat Frankrike väldigt väl. Vi eh, ser att arbetslösheten har, eh, har sjunkit. Eh, företagandet ökar. Eh, man länge prata om att, eller man är längre om att Frankrike är landet som inte går att reformera. Och nu ser man väl ändå kanske att en del av Makhons reformer innebär att Frankrike kanske är på väg att reformeras. Men sen så ska man lägga till till det att det inte har varit en speciellt lätt mandatperiod. Det började med upproren från de gula västarna efter att nationen ville införa en, en sorts bensinskatt. Det fortsatte med covid-pandemin. Eh, och sen nu har man den ryska invasionen av Ukraina på det. Så det, det har varit kanske en av de svårare mandatperioderna för en president, för en president i Frankrike så väldigt lång tid. Och samtidigt har han då ändå lyckats genomföra en hel del reformer. Så det hade kunnat gå bättre om, om, om världen hade tillåtit det. Men jag skulle ändå säga att många bra reformer har genomförts.
0: Men Fredrik, vad tycker väljarna om makrons politik eftersom det ser ut ändå att bli jämnare nu än vad det var 2017? Har det att göra med någon typ av missnöje mot så att säga, den politiska agendan eller vad beror
1: det på? Alltså jag tror att det här missnöjet är egentligen inte så mycket alltså resultat av en analys av polsyn och dess resultat utan snarare en, en sån här vag känsla. Han, liksom, han Om man ska säga floskelbingo så ska han, där har han liksom en, en engelsktalande ung som har gått på alla de fina skolorna, som har jobbat på, på, jobbat på, liksom på som investment banker, som kan engelska och som är så här smart och snygg och allt. Och Som tillhör då Paris-eliten. Och så har han, nu på sistone då har det visat sig liksom att de har köpt tjänster av McKinsey, det amerikanska konsultföretaget. Va? Det är så lätt att du liksom ett populistiskt perspektiv säger liksom att den här personen känner inte av från hur vanliga människor har det. Han är långt bort, han har aldrig levt med någon som behöver köra sin gamla dieselbil fram och tillbaka till jobbet som, inte, som har svårt att få pengarna att räcka till i slutet av månaden. Va? Och sen har han en arrogant sida. Han har ju sagt så här: ah, arbetet, så du bara att gå över gatan och skaffa ett jobb. Liksom. Och så här. Han, liksom, han är lite oförsiktig i sina uttalanden. Han också, så att eh, han provocerar fram ganska mycket hat i stora delar av det franska folkhypet för att det finns de här liksom, skillnaderna mellan stad och land och lite folk och så. Jag kommer inte ihåg vad din fråga var Men det var väl det som var frågan? men
0: tema ja. Erik säger ju här att han ger klart godkänt Till Macrons reformagenda De senaste fem åren Och då undrar jag, känner väljarna på samma sätt?
1: Jo, men man pratar ju mycket om den här uppdelningen Men ofta tycker jag att folks känslor Är frånkopplade från det materiella Även om man har fått det bättre Så, 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 så känns det inte alltid så men det är klart att det här är ett land som har, det jag håller med er, de har, har struntat i bidragen, de har avviklat arbetsmarknaden, de har sänkt skatterna. Och de har ju fått igång allt det här som, som finns i vanliga nordvästeuropiska nord länder, in företag internet, allt det här som gör att vi lever som vi lever. Det har de ju haft svårt för i Frankrike, så han har liksom tagit bort någon av de här, strukturella svagheten som har funnits i företagen och arbetsmarknaden och skapat en dynamik i det franska näringslivet. De har störst, störst mängd investeringar av alla europeiska länder. Så att det, jag tycker det är liksom rent matematiskt om man skulle mäta så så är det uppenbart att, att det fungerar väl. Men det rimmar inte alltid väl med om någon som har jobbat på, ett, på en fabrik som har lagts ner. Va? De har inte samma stöd som vi har i Sverige för det här med strukturomvandling och att det är bra att, man, att fabrikerna flyttar och så här va?
2: jag, jag var ju i, i, i Frankrikegrunden förra valrörelsen. Och då det var det spännande att följa de som var engagerade i Marsons projekt. För att det var, många av dem hade aldrig engagerats i politik tidigare. De hade knappt någon koll på hur politik fungerade. Men man hade en bild av att Macron var deras kandidat. Han var ung, han var framåt han skulle reformera, han var inte en del av de etablerade politiska partierna. På ett sätt var han någon form av centristisk populist eller någon mitten eh, populist om man ska vilja. Men nu så här fem år senare så är han president, han är etablerad han bor i Eliseepalatset. Alltså han, han kan inte appellera till de här på samma sätt. Och flera av dem som jag pratat med, som var, som var med då de, de har lämnat kampanjen för att det blev inte som de hade tänkt sig. Den här vaga idén av vad Macron skulle åstadkomma. kanske inte blev som de, hade, som de hade tänkt. så Jag håller verkligen med Fredrik om att det finns liksom en, en diskrepans mellan vilken reformagenda som Macron hade och som flera av de här aktivisterna som eh, inte ens kunde. Och eh, liksom den förväntan som, som fanns hos, hos många av de som, som engagerade i en projekt och som också rustade på Macron.
0: Jag tänker att eftersom vi är ändå på Timbro så ska ni få beskriva Macron lite ideologiskt. För att, eh, jag fattar typ fortfarande inte riktigt vad alltså vad är han? Är han liberal? Är han centrist? Är han höger? Är han eh, ja men liksom centralist om man kollar på EU-politiken och sådär? Eh, om ni ska liksom måla upp någon ideologisk palett kring Macron. Var, hur skulle ni beskriva den? Fredrik.
1: Folkpartist.
0: Folkpartist. <laughs> ja, ja, nej, men nej,
1: men så här, jag skrev en artikel här om dagen. Eklund som alltså en gammal kanslihöger Sosse, som sen går höger ut. Han är väldigt intressant ideologiskt för att hans, det som hans det som hans enda Benfasta övertygelse som har hållit fast vid är ju då Europatanken. Va? Han är ju internationalist. Han vill anpassa Frankrike till globaliseringen. Han vet att, att Frankrike inte kan överleva utan sin omvärld. Um, han vet också att man måste liksom reformera sklerotiska system. Så i så mått är han ju liksom en, en socialliberal globalist. Men han har han har också gått åt höger i såna här kulturkrigsfrågor. Va? Inför valet 2017 så var han i och sa att kolonialismen var ett brott mot mänskligheten. Och så där, och sen så har han liksom anpassat sig och, och liksom rört sig liksom höger ut i den bemärkelsen i nationalistisk och auktoritär riktning. Och liksom, äm, inte alls lika postkolonialt vänster som han var då. Så att, nej, jag tycker inte det är så svårt att, att, att ta liksom några högersossar och några nymoderater och några folkpartister och sen så, så bli katolik. Har du
0: mm. Va, vad säger du Erik? För att det är ju liksom det, det är väl det du är inne på, det här med att det är lätt att projicera en egen ideologisk föreställning om vad man vill med Frankrike om budskapet bara är liksom framåt. Så, och då känner man ju så här, åt vilket håll framåt? Så. Eh, men hur skulle du beskriva Macron?
2: Det är en svår fråga. Jag tycker Fredrik gör en bra ansats. Men jag, jag skulle kalla honom någon form av mitten liberal. Sen så är ju problemet att liberal är ju ett av de värsta skälsorden som man kan använda sig av i en fransk kontext. Så att han, han kallar sig inte själv liberal. Men om man tittar på hans ekonomiska förslag om att reformera arbetsrätten, om att tänka skatter och så vidare, så är det ju ganska klassisk liberal politik. Om man tittar på hans syn på omvärlden och hans syn på internationellt samarbete så kan jag också säga att det är ganska klassisk liberal politik. Sen så är det ju, jag pratade med en. en Socialistisk borgmästare som, som stödde nation öppet redan 2017. Och frågade vad han tyckte om det som jag uppfattade som nations högersväng under de senaste åren. Och då såg på klassisk franska nere och frågade ut med armarna och gjorde någon form av allmän läste Och så sa han att ja, om man tittar på den franska statsskulden som är fortfarande störst i Europa. så skulle man kanske kunna kalla Frankrike för Europas mest socialistiska land. Och det är ju inte som att Machin har genomfört en thatcher, thatcher reagan doktrin under, under covid-19-pandemin. Eh, och det tycker jag var en lite spännande eh, beskrivning från, från vänsterhåll, liksom att försöka eh, omfamna Macron eh, och hans, hans socialistiska arv. En jättesvår fråga, men, men eh, en, en ganska klassisk en ganska klassisk mittenliberal som går lite till höger och lite till vänster beroende på vad situationen kräver. Så skulle jag kanske beskriva det.
1: Han är också opportunist får man säga. Han är ju en maktspelare som anpassar sig just nu. Så, så är det ända den sista veckan i hans kampanj så är det bara miljö. Mm. Så att menar, han är ju först och främst en maktspelare.
0: Mm, han låter som en socialdemokrat, jag kan gå åt vilket håll som helst, men han är en maktspelare. Men eh, jag tänker att ni ska få försöka er på att gissa hur det kommer gå i valet. Alltså, vem kommer vinna och varför? Fredrik, vill du börja?
1: Nej, men jag, de senaste siffrorna kom igår kväll, var det 56-44 till Macrons um, fördel. Um, jag tror att det blir ungefär så. Alltså att han kommer vinna med 10 procentenheter. Det är ju mycket färre, mycket mindre seger än förra gången, men fortfarande en ganska klar seger. Och jag tror inte Frankrike är redo för en, en president som heter Le Pen i efterhand.
0: Men varför är om, om det är så att som Erik berättade i början att man inte är ute och kampanjar, det har inte varit så mycket fokus på valrörelse. Ehm plånboksfrågorna står i centrum, men det kanske inte är det som man främst förknippar med Macron. Ehm, hur kommer det sig att hon alltså, är han så han har
1: skickat ut energischeckar och alltså, hela hans hela hans slagord under pandemin var quoi qu'il och så till vilken hur mycket det kostar. Mm. till vilken kostnad som helst. Så att det har varit stor Keynesians med massa satsningar så här. han inte alls någon renlärare i med de här frågorna. Så han är med och delar ut pengar han är med till, till folk. Mm. Förlåt, men jag vill bara göra det klart.
0: Ja. Erik, vad säger du? Hur kommer det gå på söndag? Vem vinner?
1: Jag tror också att Nation
2: vinner med kanske 55 5 eller något i den stilen. Och det ska kommer ihåg att med franska mot mätt så är det en ganska stor marginal. Eh, land vann väl med 53, 47 eller något i den stilen över Sarkozy eh, när det begav sig. Eh, så jag tror att man kan vara ganska lugn och trygg när det blir en seger eh, för man får hyfsat god marginal men långt ifrån lika stor som det var 2017.
0: Och vad är anledningen till att det är en, så att säga, en mindre marginal nu?
2: Nej, förra, förra valet så var det det här... Enthusiasmen men engagemanget från många som aldrig tidigare hade brytt sig om, om politik. Det var en outsiderkandidat som man verkligen trodde på. Nu upplever jag att man, många mer pratar om att om ja, det är det enda vi kan rösta på, det är det minst dåliga alternativet. Man, man tar sig för näsan och så går man och röstar nation. Så mm. det är som liksom ändrat skälet till att man röstar på, på, på nation. Det skulle jag säga är en stor anledning. Och och det bidrar också till att jag misstänker att valdivtagandet kommer att vara ganska mycket lägre i den andra valomgången på söndagen än den andra valomgången 2017.
1: Men sen har också lupen avstigmatiserats. Av liksom vana, hon själv var liksom lagt upp byggt upp en annan image. Högerkandidaten Zemour gjorde att hon kändes mer normal Så ett antal faktorer som talar för att hon, så att säga, det mindre traumat kring att lägga sin röst på Le Pen är lägre tidigare. Vilket, kommer, vilket gör att hon får högre siffror än föregående.
2: Jag tror kanske också att det ligger henne lite i fatet nu inför den andra omgången. Inför den första, då fanns fortfarande Temour svar. Då fanns extrema kandidater som liksom förtog lite av det extrema projekt och tidigare kommunikation men nu kommer liksom mycket av det här tillbaka, det hon egentligen har sagt om Ryssland och hennes det, 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 nya skandal som hade får blåsa upp kring, kring hur man har försvingrat medel från, från EU och så vidare och det är väl sånt som hon egentligen har velat bli av med från fokus att hon vet att det inte är speciellt populärt så jag tror att det, det är också kanske syns i att mätningen håller på att gå lite att, att man håller på att läxa igen på, på Lepens och att Hon har hamnat i, i full fokus igen och det är en hel del som inte är helt populära.
0: Fredrik, du var inne på det att hon har förändrats mycket. Hon har också bytt namn på sitt parti och sådär. Kanske som att det är ett exempel på just den här förändringen och att man försöker tvätta rent eller vad man ska säga. Hur har hon lyckats att säga i den processen?
1: Ganska väl skulle jag säga, därför att i sak är det inte så mycket nytt. Det är någonting om euron, jag ska inte lämna euron längre. Men, men det är mycket mer en ytlig förändring som har handlat om. Hon ligger på Instagram i sina katter där hon ler hela tiden hon ska inte vara så farlig och det, hon, har inte, hon har inte pratat om islam nästan någonting under hela valrörelsen, eh, tonat ner anti-invandringsretoriken alltså det, liksom, det är en helt ny image hon har byggt upp men i saker, det är samma liksom, rasist, national, populist eh, tant liksom.
0: Erik, vad säger du om hennes förändring så att säga, Fredrik Zetan är mest ytlig
1: Nej men det,
2: det håller jag med om hon, hon gjorde väl, alltså det, är det som har varit Le Pen's framgång, jag, de senaste åren framförallt som har märkt nu också under den ryska invasionen. Att hon i samband med eh, namnbytet och, och den här kosmetiska förändringen så kallade så gick hon ändå kanske lite mer att börja prata om ekonomiska och sociala frågor snarare än invandring, 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 invandring. invandring eh, Och då kom det två andra kandidater istället inför den första omgången. Eh, Erik Chemouch, alltså en. Eh, Radikal extremhögen. Och, men också valeriet till och alltså republikanerna. Den mer moderata högen som liksom tog upp invandring istället. och började prata väldigt mycket om invandring i sina respektive typer. Men sen tog den ryska invasionen av Ukraina tog helt död på invandringsfrågan. Eftersom de allra flesta fransmän blev för att ta emot ukrainska familjer och så vidare. Och där tror jag att Le Pen vann en hel del på att liksom ha tonat ner invandringsfrågan i sitt eget program. Och det är, väl, det, är ju, det är ju ingen förändring utan det är bara hon har marknadsför sitt, sitt eget program men, men just där så var det nog en, en framgångsfaktor
0: Jag tänker att om man, om man tänker liksom EU och Europa Beroende på vilken då av kandidaterna som vinner Även om det antagligen blir Macron då eh, hur, hur, kommer liksom, hur skulle Le Pens EU se ut i relation till Macrons EU?
1: Det är jättemycket debatt kring det här. Jag lyssnar på två, tre sådana här program varje dag. Och varje gång så är det någon som anklagar henne eller någon av hennes eh, talespersoner för att vilja lämna EU. Och då säger hon, det är intressant, det står inte så i programmet. Och sen så säger de andra då, men konsekvenserna av er politik innebär ändå Frexit. Och jag menar, vill man inte ha... De, de till exempel säger att... Eh, EU-rätten ska inte stå över fransk rätt. Ja, då, då faller ju hela juridiska basen för inom marknaden. Då, då har vi liksom ingen EU kvar. Va? Hon vill inte heller. Hon ju också kunna kontrollera hur mycket pengar hon ger till EU. Och så där, va? Alltså i det här, hur mycket medlemsstaten ska bidra med. Och så är det inte kompatibelt med ett EU. Så att konsekvenserna, hävdar de flesta experter då, är att det skulle bli ett Brexit. Och hur skulle ett EU utan Frankrike se ut? Ja, ja. Ehm, det blir ju ingenting kvar. På något mm. sätt. Det är ju, de är ju mitten och de är ju det enda kärnvapenlandet den enda permanenta medlemmen i, i FNs säkerhetsråd och liksom näst störst ekonomi parhästen tillsammans med, med Tyskland. Så det, det skulle få oöverskådliga konsekvenser som är svåra att analysera. Hon vill ha hon säger själv att hon vill ha ett nationalstaternas Europa va, och hävdar att hon inte vill lämna EU. Men... Ja, det är, det är svårt.
0: Har inte fransmännen ett eget ord för att de skulle lämna EU? Det känns ju, eller pratar de om Frexit? Ja, oui. Jaha, jag tror att de skulle. Frexiter. Ja, tror att de skulle komma på med något eget. Ja, det känns mycket ja. mer franskt. <laughs> jo, det skulle jag att tro,
1: men, det var ju för att eh, Michel Barnier som var en av högkandidaterna var ju den som förhandlade eh, och, eh, och EU:s vägnar mot britterna. Och han blev ju Mr. Monsieur Brexit, mm -hmm, Så okay, blev så det så naturligtvis de, säga, Frexit efteråt. Just det, har
0: satt sig i den franska ja. vokabulären. Mm. Erik, vad säger du om du jämför... Eh, Fredrik, nu fokuserar du ju mycket på Le Pen, men vad kan man säga om Macrons vision för Europas samarbetet?
2: Han är väl kanske en av de två stats- och regeringscheferna på Europea som har haft en vision för det europeiska samarbetet. Sen så har ju det lite grann förstårats av att omvärlden har gjort de senaste åren och alla andra länder kanske inte vill ta delat i Jag tror att nation ser en, ett maktvakuum efter att Merkel har avgått som tyskans förbundkansler och att han vill in och ta över rollen som Europas ledare. Det är därför han är iväg och försöker förhandla med Putin om man får fred i, i Ukraina och det är därför han reser runt i, i världen och försöker ordna till saker för att visa att han, han är Europas statsman på något vis. Sen så Tror jag att man har ibland har det svårt på nivå att han har en så stark vilja, och en så stark vision, men kanske inte alltid riktigt fingertoppskänslan på för att förstå hur och när och på vilket sätt som man säljer in taket i andra länder. Och vill man få Europa att gå i en viss riktning, då måste man ju också få med andra i den riktningen. Och där tror jag att hans stora utmaning ligger. Nu kanske de senaste åren utvecklingen då kan gynna. Vissa delar av de tankar som man har haft med en starkare inensamts europeisk försvar eller liknande saker. Men, men han har absolut en större vad han har lyckats återkomma de senaste fem åren. Och förmodligen var han också kommit med övriga europeiska statsregeringschef på framöver
1: Macron är då Europanvändare, men ur ett klassiskt liberalt perspektiv, och om man är marknadsliberal tycker man om marknadsekonomi och öppenhet. Så han, vill göra mycket, ganska mycket, han vill att EU ska göra mycket det som fransmännen traditionellt har gjort själva. Strategisk autonomi, man ska vara självförsörjande, man ska styra vilka sektorer som ska kunna växa i framtiden ekonomiskt och så här. Ser det där franska. Eh, grundsynsättet med en stark stat som pekar ut riktningar som subventionerar, som kontrolleras, som skyddar allt det här va? det vill han göra på Europanivå istället och det är ganska dåligt så att vi ska liksom inte så, så, så här och säga halleluja och säga liksom att det är, allt Macron är jättebra ett, 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 mer, ett, ett, ett EU som har mer inflytande av Macron skulle vara ett sämre EU
0: vad säger du om det, Erik? Den här, just den här med strategiska autonomin och inriktningen som EU kanske har tagit nu, precis som du säger, sen Merkel har... Jag skulle
2: nog, jag skulle nog inte hålla med just, just Egepält om att det skulle vara ett sämre EU om Frankrike tog större ledning. Men jag håller helt med om att det finns en hel del områden där, där den franska synen på vad EU ska göra kanske inte är optimal och ver verkligen divergerar från kanske svenska, danska, nederländska och så vidare. Eh. Jag tror framförallt att nation kan bidra med en del energi, nytänkande, energitillskott till en union som ibland kan verka lite trött och inte riktigt veta var den, var den vill ta vägen. Eh, så, så får man väl hoppas att det finns ett regeringschefer som kan väga upp det. Mark Rutte i Nederländerna har väl gjort ett bra försök. Mm. Jag hoppas att vi kanske får en svensk regering som prioriterar de här frågorna också och som kommer fram till vad man egentligen vill med EU framöver. Och framförallt när vi blir ordsvarande land nu nästa, nästa år. Mm. medan Machin har haft en brinnande EU-vision så kan vi kanske inte svenska eh, politiker riktigt säga att de har haft detsamma. Den mm. bästa, bästa motvikten mot, mot de dåliga delarna i nations EU-vision, eh, EU det vore kanske att vi skulle få lite fler svenska EU-visioner.
0: Och finns det någonting, vi ska runda av lite, men finns det någonting som ni tror skulle kunna... liksom? skrälla nu under den här veckan som skulle kunna få betydelse i, i valet. Alltså någon liksom oväntad händelse eller
1: Men Så är det ju. Det, det kom ju bara igår tror jag det var Mediapart avslöjade att, det är en, att um, från Rassemblement National, Pens parti har liksom snott pengar från när de var europaparlamentariker, så det är en stor skandal. Va? Får vi en skandal som är dålig mot Macron, som handlar om liksom något sånt här som sticker ögonen på människor, så skulle det mycket väl kunna vara en game changer.
2: Jag skulle också vilja säga att imorgon i kväll så kommer slutdebatten mellan de två kandidaterna att äga rum. Och det brukar vara en väldigt viktig händelse i de franska valen. Därför att då sitter två stycken kandidater som är extremt historiskt skickliga och är jättepålästa och allt möjligt. Och bombarderar varandra. Det känns som hur långt tid som helst. Och man ska komma ihåg att 2017 så var en av de avgörande händelserna skulle jag säga till att nationen vann så stort var att Arine Le Pen gjorde, så urusel, gjorde så urusel insats i den sista debatten. Hon skämde ut sig på flera olika områden. Och skulle Majan göra något liknande imorgon när han verkligen genererar sig på speciellt område så skulle det också kunna få en, en stor effekt. Och man, de är ju lite olika sitt sit, än sit, sit, vad de var förra gången också. För då, eh, då, då, då var det mer som att Le Pen behövde försvara sig mot en, mot en unge uppstickaren. Men nu kommer ju såklart att vara som kanske i högre grad känner att de kommer behöva försvara sig som sittande president. Eh, så det ska bli väldigt spännande att titta på, på debatten imorgon och se... Hur och i så fall på vilket sätt som det påverkar valrörelsen
1: från Jag hörde en konspirationsteori i morse en cyklart jobbet som sa att det är Lupin själv som har byggt upp den här myten om att hon var så dålig i den debatten för att skylla över att hon fick stor stryk. I valet sen. Så det är ganska intressant teoretiskt tycker jag, att liksom. Hon har själv, som, mig själv, erkänt flera gånger att jag var inte så bra. och så där, va? Um, um. Men tycker inte
2: du också att hon var ganska dålig hon, hon var ja Jag har inte sett
1: hela debatten, dålig. det var bara, bara klipp. Uh, så, ja. så, så, så det håller jag med om. Jag tycker att det var roligt intressant att jag hörde det i morse, eftersom, eftersom debatten är då imorgon klockan nio.
2: Alltså på det här med EU-frågor så kan ju ibland vara lite skeptiska till EU, men de är ju ofta väldigt mycket för euron, och det är ju en lite spännande. Eh, saken för att hur man ser på det i Sverige kanske. Men det var ju framförallt när hon började prata om att man skulle lämna euron och, och, och gå tillbaka till frangen som hon fick en viss tidigare ekonomiminister på sig i, i manuernation som lyckades förklara vad det vore en oerhört dålig idé för vanliga franska mm. människor. Och där var det som att man såg i hennes ögon själv under debatten att oj nu förlorar jag nog.
1: Hon blandade också ihop saker eh, som, som, som att hon blandade ihop två företag och så där. Hon som snurrade till sig hon var oerhört aggressiv också på ett sätt som liksom inte gick och rutan. Hon har själv sagt också att hon var också också eh, fatig. Alltså hon, hade, hon var helt enkelt utmattad och var på väg in i utmattningsdepression. Liksom och, och, och så hon har haft många förklaringar kring det där. Ja, vi kan inte prata om <laughs> det. 2017. Men... Vi, vi får nöda ner oss själva någon gång. Ja, men precis.
0: Oh. Och den debatten är som kommer nu inför valet, den är imorgon eller?
1: Klockan nio.
0: Imorgon klockan nio, då kan man kolla kanske, om man vill. Och vad ska, ni, ska ni på valvaka på söndag? Ja. Ska du också det? Erik? Jag
1: ska
2: till, till valvaka tänkte jag
0: mig. Gud vad kul. Jag ska valvaka här
1: privat i ja. Stockholm.
0: Ja. Gud vad roligt. Men eh, jag vill tacka er jättemycket för att ni kom hit, Fredrik Segerfeldt och Erik Lut. Tack så mycket. Eh, ja. Och så får vi se hur det går helt enkelt.
1: Aller, Macron.
0: Ja, precis. <laughs> mm. <laughs> Tack och helst. Well.